1: Café y Cigarro, con Alba Ríe, Tania Lozano y Víctor Clares.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Esto va viento en popa. La gente nos escucha y todo. Dentro de nada podremos comprar las espumillas de los micros. ¡Amparo! ¡Eso que un porro!
3: Ya, tía, pero antes que las espumillas estaría bien que nos pusieran unas sillas, que yo tengo el sacro rotísimo, que siempre grabamos aquí dos programas seguidos y yo por lo menos acabo hecha polvísima. Bueno, ¿y
1: las sentadillas que estamos haciendo? Porque yo estoy sacando hasta tableta de, de estos programas. Sí,
3: bueno, Víctor, será tableta de Nestlé. Si es que nos pasamos aquí dos horas haciendo sentadillas y después nos mimetizamos siempre en la silla
2: del bar. Oye, cambiando de tema, ¿sabéis que...? preparando el programa me volví a admirar el quinto elemento.
1: Sí, ya te lo, te lo tomas muy en serio, ¿no? Ah, claro, por lo de la ciencia ficción no será.
2: O eso, o fumo y digo que Dios me ha hablado. Oye, pero,
3: pero vale la pena, porque la peli
2: es como del 97,
1: ¿no? Viva lo vintage, claro que sí.
2: La peli está bien, está un poco añeja, pero tiene un momento diva galáctica que se te va la olla. Ese traje a nosotras nos quedaría pura magia
3: o sea que hoy toca ciencia ficción ¿no? pues yo traigo eufemismos y tú Víctor ¿qué traes? yo
1: voy a traer unos cuantos monstruos y me he encontrado también a Paco Chanivet de camino y me lo he traído también
2: me encanta parece la hora del patio y que repartamos los cromos
1: oye ¿qué es ese agujero negro?
2: Víctor ¿qué dices? oye me
3: estáis asustando
1: Mierda, mira, me he equivocado. Esto es el aspirador de los Teletubbies, no el sonido de agujero negro.
3: Pero ¿cómo suena un agujero negro?
2: Si lo buscas en Google, sale agujero negro Fortnite, pero nada de sonido.
1: Venga, aquí ya tengo el sonido bueno. ¿Volvemos? Venga, vamos, nos cogemos, nos cogemos de las manos. Venga, venga, venga. Vale, va Hostia, floto.
3: Oye, ¿esta canción de Kubrick me recuerda como a la escena de los Simpsons cuando Homer viaja al espacio y se come una patata frita ahí en la nave espacial y la lía parda con las hormigas? ¿Os acordáis?
2: Estoy flipando. No tenemos cuerpo. Somos seres cósmicos.
3: Tía, sí, no te pongas tan mística. En todo caso, seremos seres cómicos.
1: Es verdad, Tania. Yo no, no te veo el cuerpo. ¿Dónde estamos?
3: probador del centro de la galaxia ¿tú también, Paco?
0: Eh, no, yo soy de... no del centro, de la periferia de la galaxia
2: <ríe> Muy bien Hoy en nuestro tercer programa de Café y Cigarro tenemos a un artista temporero o al menos así afirma en su firma de email Paco Chanivet, de origen sevillano y ha ficado en la ciudad condal Chanivet nos invita a su mundo desde producciones inmersivas dentro de las instituciones artísticas a vídeos, ensayos de Creative Commons en Internet El mundo de Chanivet abre una puerta a mundos de ficción misantrópicos alineados con costumbrismo ...y por supuesto, Lofric, donde el humor es la clave para hablar de la profundidad. Vamos a escuchar un fragmento de tu pieza, La Veda, realizado en 2018.
0: La más importante de estas medidas de modernización fue la creación de un software social llamado Hiperdemocracia. Un sistema de legitimación fenomenológica que mediante tecnología de vanguardia resolvería los problemas de la convivencia colectiva. En los albores de la política computacional... Grandes eruditos de la cibernética se reunieron para crear una mente artificial capaz de conectarse a la noosfera y computar la semiosis de cada habitante. Un artefacto de imparcialidad cuántica adaptado a todas las individualidades existentes. Lo llamaron crisol.
2: Oye, Paco, qué fumada. ¿Qué es el crisol, tío? O sea, me he quedado loca.
0: El crisol es, eh, es como una especie de Google, ¿no? Es, un, es lo, el siguiente paso de Google, ¿no? El estado 2.0. Eh, Facebook, Google, mezclado con inteligencia artificial. Hemos
2: visto La Veda. Nos encanta. Pero la pregunta clave, y para que todo el mundo la vea, es que ¿tu tía ha visto el film? ¡No! ¿No lo ha visto?
0: <risa> no, no lo ha visto, no lo ha visto. ¿Y la picadura o el grano que tenía también? ¿La ha visto también? No. <risa> No, no ha podido ver. Eso, vamos, no, es imposible. Ya lo digo, en la película es una persona muy sensible.
2: Claro, se rompen las navidades, ¿no? si ve Sí, sí, la no película.
0: eso sería
1: otro agujero negro. Oye, Paco, nosotros tenemos 32 tacos ahora mismo. Eh, claro, según las reglas o el sistema ¿no? del, del crisol, ¿algo habremos hecho bien porque seguimos vivos?
0: Sí, sí, algo sí. <risa> Explica esto, explícalo. No, no explícalo. lo veo que... muy bien. Bueno, en la película, eh, digamos, la premisa, y se llama La Veda, es básicamente porque... Eh, vivimos eh, la, la película transcurre en una sociedad donde a los tren, eh, eh, para compensar la prohibición del aborto ¿no? o sea la gente no las uh -huh. personas no, la, no pueden abortar y a cambio de esos se, se le da la potestad a los padres para justiciar o definir cómo ha sido la vida de su hijo a, a los 30 años ¿no? uh -huh. es como una especie de aborto en diferido no podríamos decir si si no has cumplido con las expectativas que han puesto la sociedad o la familia sobre... Te pueden quitar sobre... de en medio, vaya. Claro. Sí. Y el sistema lo permite. exacto
2: En este vídeo ensayo ¿no?, eh, lo que estás haciendo es uh, ficcionar con actos costumbristas, ¿no? Coges uh, pues los vídeos de tus padres de vacaciones, ¿no? lo ¿Contrapones un poco el, este producto artístico con la inaccesibilidad que a veces el arte contemporáneo tiene?
0: Sí, claro. Sí, sí. De hecho... Mm, no de una forma voluntaria y muy presente, pero eso está en mí, ¿no? El, que la obra tenga siempre un... que tienda una mano, ¿no? A una persona que no sea ducha y que no esté acostumbrada, ¿no? A, a acceder a, al arte contemporáneo, sí. Sí
1: sí. A mí me gusta mucho porque es muy curioso porque pasa todo en un viaje en barco no, en un crucero y claro vas mezclando como los vídeos de tus padres dando vueltas por el barco y, y haciendo las mil y aventuras ¿no? tu padre subiéndose a la cama, rogando el polo que tu madre la ha planchado etcétera no, sí, no. y lo vas mezclando con reflexiones al final filosóficas sobre las relaciones de padres e hijos no, o sea qué es lo que qué es lo que has aprendido
0: después dig digamos de, de este proyecto ¿no? de, de esto de las relaciones familiares. Bueno más que después durante aprendí bueno, la película la, la, la estuve desarrollando y la procesé mmm, en un momento donde yo descubrí a mis padres como personas, ¿no? Dejaron de de, for, de ser, de tener este halo no, especial de padres, como de semidioses, ¿no? Que, mm. es que a veces tienen uh -huh. y, se, y pasan a convertirse en personas normales y corrientes con sus defectos y sus particularidades. Y bueno, eso, descubrirlos como personas fue el, digamos, el, el logro del... De, yeah.
3: No, que te iba a preguntar que si hay algo que te sorprendió más de todo de ellos, ¿no? Algo en concreto que dijeras, esto no lo sabía yo de mis padres.
0: Mm, no, a mí lo que más me sorprendió al ver esta, esta este footage ¿no? que me entregaron uh -huh. y que luego yo recupero para hacer la película, fue verlos felices, en uh -huh. realidad. Algo que, que, me, que, bueno, que en la vida diaria y ordinaria, cuando ya estás viviendo con tus padres pues eh, se pierde. Y no habías podido ver, claro. Claro, acceder a esa complicidad y felicidad entre ellos dos, eh, no.
2: O sea, la creación de la ficción costumbrista da, da felicidad.
0: Pues sí, ¿por qué no?
2: Mala. Otra de tus últimas piezas es Crisis, un nombre muy hippie para el momento que estamos viviendo. Paco, en verdad, es que eres un auténtico optimista. Crisis es una instalación site-specific que resume una residencia de producción en el Centro de Creación Contemporáneo de Andalucía. A ver... ¿Cómo va el tema? Tú vas a una residencia, envías un PDF todo guapo con una idea, eres escogido, hasta aquí todo bien. Pero sabemos que cuando vas trabajando en una idea, esta va mutando. ¿Cómo funcionó tu manera de trabajar en crisis?
0: Uf, difícil. Yo, sobre todo, durante esa residencia, no sé cómo cada uno lo hace, pero fue una residencia muy cortita, muy escueta. Entonces, bueno, eh, tuve muchos problemas y entré en crisis, ¿no? Personal, creativa, y fue el, al final lo que hizo que le diera el nombre este definitivo. Eh, me dejé llevar por lo que viví durante ese tiempo, a nivel personal, a nivel creativo, bibliográfico, intelectual, un poco de todo. Vale.
2: A ver Paco, si te tienes que quedar con uno de los topicazos de la ciencia ficción, ¿cuál escoges? ¿Robots, aliens o zombies?
0: Alien, alien siempre es. <risas>
1: Pues mira, Paco, ¿sabes que a Tania a mí nos va mucho también la, la cosa costumbrista? Si no lo sabes, ahora lo vas a saber. Así que te queremos dar una idea, por si acaso haces una nueva película, te proponemos tres canciones para que uses en, en la banda sonora.
3: Y mira, la primera es una canción de Tonino, no sé si tienes el placer de conocer a este maravilloso cantante. Pues habla de una, de una invasión de los marcianos que vienen a la Tierra, pero son unos marcianos, ojo, que vienen en son de paz. los
4: marcianos que...
0: ¿Qué te parece? ¿Te magnífica, encaja o qué? Magnífica.
2: <risa> necesaria, ¿no?
0: Muy necesaria. Bueno, yo creo que con el tema este de los aliens siempre siempre hay, siempre está o el alien en las películas o en los libros, siempre está el alien o los aliens aleccionadores que vienen, ¿Sí? que vienen a, a traernos paz y mejorar nuestra humanidad, porque es imperfecta, o lo contrario, ¿no? El alien destructor o que viene a, a destruirnos porque no valemos para nada, ¿no? Yo estoy más por un alien que ni uno, ni una cosa, ni otra, otra. Que viene a darse un paseo. Exactamente. ¿Tú crees que la reina de Inglaterra es un alien también, como algunas personas piensan? Eh... <risa>
1: sí.
3: Reptiliana, por supuesto.
1: Algo así. <risa> Bueno, esta es otra, otra canción que te vamos a proponer por pues si te atreves con un remake justo de Alien, como estabas diciendo. Unos grandes amigos como son o Calor, hablando de Sarah Connor, tal que así.
4: Corre Sarah, del futuro y este de metal blando ya van dos que envías ya te necias tanto se transforma en otra gente para poderse matar tú no te das cuenta porque sabes de imitar
3: Aquí teníamos esta maravillosa canción de Jete Calor, ¿la conocías? Sí,
0: sí, claro. Es una maravilla esto. Super fan. <risas> bueno,
3: y esta última que te vamos a poner es cosecha propia del grupo que tenemos Víctor y yo, y también es una revisión de Alien, yo no sé si es que todos hacemos lo mismo aquí o qué coño pasa, pero esta es más Al estilo Ladilla. Sigurni Weaver, Sigurni Weaver, Sigurni, Sigurni, Sigurni Weaver, Sigurni, Sigurni, Sigurni Weaver, Sigurni, Sigurni, no. Al alienteme, al aliénteme, Sepa, que al mechero trae que le queme, me pongo nerviosa y chupo M y llamo corriendo a mi prima reme, sale del pecho, sale del pecho, el monstruo baboso está en la fecho. se mete conmigo en el mismo lecho, y acabamos juntos comiendo techo. ¿Qué te ha parecido esto?
0: ¡Guau! Wow. Eh, mandársela a Riley
1: Scott, ya.
2: Hay que enviársela, ¿no?
1: Yo, yo veo muy en una peli de Riley Scott a la protagonista llamando a su prima Rem cuando tenga algún problema y chupando M también. Es una gran manera de, de resolver los problemas. No había
2: nombre más completo que Sigourney Weaver. Sigourney sí, sí, Weaver. Ella
1: busca su nombre en Google para saber cómo escribirlo. Eso Como
3: Arnold Schwarzenegger, Matthew McConaughew. Son, son contraseñas maravillosas.
2: tú como nosotras también te reivindicas mucho en lo freak yo
0: vale. te he
2: visto y sí
0: 100% como
2: puedes ver en café y cigarro nos gusta mucho jiji jaja y ahora nos gustaría que nos dieras referencias fresquitas de, la, de freaks y locas porque una vez me recomendaste el podcast este de noviembre nocturno y me he quedado loca así que dame dame frescor
0: uy no sé me pones en de repente estoy frío pero
2: <risa> te tenemos que dar
3: calor calor <risa>
0: Pero, a ver, eh, de referencias freaks locas. Sí. Eh, bueno, no sé, canales en YouTube fantásticos de Cospira Noya, que merece la pena ver. Hay un señor, una especie de incel con voz de radiofónica, terrible, que se llama Mundo Desconocido. Conozco, <risa> conozco, me ¿verdad? encanta. Eh, bueno, ahí va una. No, ahora mismo no se me ocurre ninguna otra, pero... Pero bueno, si sí, 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 sí.
2: Tú me ves sí, diciendo... Sí. Para Friki, esto que te pongo, a ver si te suena. <risa> Como buen artista, Paco es un buen multitasking y otro de sus espacios creativos se nutran de espacios de bienestar. Salseo y patatas sabor barbacoa con fumar runa evasiva. Me encanta. En este punto encontramos a un Paco en colectivo, con el colectivo Lopetegui Productions. Una de las últimas cosas que han hecho es la testosterónica serie de la...
1: La leyenda de la princesa Tetazuco.
2: Paco. Dime tres adjetivos con los que describir la serie.
0: Eh, vale. Eh, qué difícil. Eh, hilarante. Vale. Eh, japonesa. <risa> 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 y. Eh, pues sí, testosterónica también. ¿no? Ya lo has dicho tú.
3: Oye, Paco, ¿y por qué la gente tiene que ver esta serie?
0: Uf, yo creo que no tiene que verla. <risa> no
3: tiene que verla, vale. Estamos
0: bien. No, no, eh, sí, veanla, por favor, vayan a YouTube, La leyenda de la princesa de Tazuko. Es una parodia de todas las películas de samurái típicas de VHS de los años 80, 90 y actualizada. Y bueno, es un... Es un... Con los Lopetiki trabajamos mucho desde el juego, desde el... Desde el... ¿Cómo decirlo? Desde el chiste interno, ¿no? Entre amigos. De modo que... Bueno, algunas, algunos chistes quedarán fuera de, del entendimiento y de la cercanía, pero es un ejercicio súper divertido yo creo que divertirá a todo el mundo que la vea.
1: ¿Tú crees que se pegaban buenas fumadas estos los que hacían estas pelis clásicas de samuráis también, como...
0: <risa> bueno, como no, ahora, ¿o qué? sí. Nosotros desde luego cuando la hicimos no, no fumamos mucho, ¿eh? Ya, ya, ya venimos bastante así del paquete. Pero estáis
2: en una marmita, ¿no? De, de, porque todos sí. sois un buen elenco.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que sí.
2: Pues nada, lo dicho, a mirarla que está en YouTube.
1: Paco, sabemos que te encanta la conspiración y nuestro contexto actual es una buena constelación de conspiraciones. ¿Con cuál te quedas para sostener el COVID-19? Te voy a dar tres opciones a ver cuál te gusta más. Opción A. Todo lo preparó Santiago Segura para poder poner este escrito racista en Twitter, que dijo así. «Me cago en el puto chino que se comió un pangolín semicrudo y una sopa de murciélago de entrante». B. Es la peluca de Donald Trump contra los Power Rangers. O C. Es la Pachamama diciendo que dejemos de hacernos selfies.
0: El B, el B, claramente el B. <risa>
1: la peluca de Donald Trump, ¿eh? no duda. El, el pelucón.
2: Está, está viva esa peluca, lo sabéis, ¿no? Claro. Es ella quien gobierna Estados claro. Unidos.
1: Tiene DLI. <risa>
3: Bueno, estamos escuchando la famosa serie Cosmos, protagonizada por Carl... Sagan, el Líker Jiménez de Nueva York se podría decir, una de las personas que ha influido más a nivel mediático en la información científica y nosotras como somos muy prolíficas vamos a crear aquí entre todas una teoría de la conspiración, aquí en un momentito, vamos hilando frases hasta crear una teoría de confabulación digna de las más altas esferas de la ciencia ficción y vamos a vestir sonoramente la acción de improvisación con una música gótica, música maestro.
1: Un océano gris lleno de ojos post-apocalípticos.
3: Observaba atentamente las ruinas de los antiguos.
2: El aire era tóxico. La humanidad estaba en plena extinción.
0: Solo quedaban los hombres hachís.
2: <risa> qué experiencia! A ver... ¿Cómo salimos de esta? Paco, ¿cómo tienes la agenda? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué nos explicas? ¿Qué mandan gas nuevas?
0: En septiembre tengo una exposición en Tactel Turmix con uh -huh. Guillermo Ross. Y nada, ahí va a haber criaturitas y quimeras raras.
1: Perfecto.
0: ¿De qué, de qué va la cosa? Adelantame, Cuéntanos. De, per, de perros, de perros. De perros y arte. Muy bien. Perros. No,
2: ¿Apocalípticos o perros de peluquería?
0: Perros <risa> perros de peluquería apocalíptica. <risa> Hace poco fue el Día Mundial del Perro, ¡viva los perros! <risa>
1: Paco, tú hace, hace un tiempo participaste en un ciclo que se, que se titulaba eh, Un monstruo que dice la verdad y esto nos ha dado pie a prepararte aquí como un juego de estos nuestros que hacemos. Eh, te voy a hacer primero una pregunta. ¿Qué hay que tener para ser un monstruo de puta madre? ¿Tú qué crees?
0: Mm, buena pregunta. Eh, <risa> para ser un monstruo de puta madre lo único que hay que tener es eh, ganas. <risa> Echarle, echarle las ganas ahí, ¿no?
3: Levantarte con ganas de ser un monstruo, ¿no?
0: Sí, exacto.
3: Oye, ¿y tienes algún monstruo favorito de la historia?
0: Eh, pues, hombre, el monstruo del lago Ne me trae muy buenos recuerdos, ¿eh? ¿eh? ¿Lo viste? No, visto? nunca, nunca, solo por foto.
2: Y Paco, ¿qué te da más terror, los monstruos o algunas experiencias que has tenido en la vida real?
0: No, no, la realidad siempre, siempre. ¿Supera? Sí, siempre.
1: Pues mira, hemos preguntado a nuestros amigos qué te aterroriza y pensábamos que iban a hablarnos de monstruos o de las típicas cosas de miedo así paranormales, pero como no son personas normales precisamente, esto es lo que han respondido. Escucha, Lo que me da más terror es que me entren ganas de cagar en el metro. A mí me da terror despertarme
2: durante la noche... ...bueno, mejor dicho, que me despierte mi gato durante la noche... ...y encontrar que no tengo comida para darle. A las tres y media de mañana no es muy divertido bajarse al, al supermercado de, de turno.
3: A mí lo que más terror me da es ahogarme sola con un fruto seco. A mí lo que más terror me da es estar en el metro, andar cerca del la vida ...y que venga no, un loco y me tire.
2: A mí lo que me da más terror es salir de la ducha y que me suden los sobacos porque hostia tú te lavas para estar limpita y no muchas veces salgo y me sudan los sobacos recién duchadita así que a mí eso vamos me da pánico lo que me da más terror es salir un día de excursión con un grupo de amigos y que nadie le dé importancia a dónde vamos a ir a comer o lo que vamos a comer porque para mí es muy importante entonces que la gente salga sin pensar lo que vamos a comer, para mí, es algo que me genera bastante ansiedad. Lo que me da más terror es que me entierren viva.
0: Pues a mí lo que más terror me da, básicamente, es una, se reduce a una cosa. Es estar de fiesta con tus amigos y, dos, quedarme sin tabaco y sin alcohol. Muchísimo miedo porque al final te coarta tu libertad de poder ir a comprar. Porque a ciertas horas ya no puedes comprar ni puedes comprar más tabaco, entonces pues es una cuartada de libertad muy grande, entonces me da muchísimo miedo. Siempre intento que sobre.
1: A mí me da terror sonarme los mocos y que se me quede un mocaco en toda la nariz. Y que la gente me mire y no me mire a mí. Mire y pedazo de mocaco que tengo en la nariz. A ver, Paco, antes de, antes de hablar de muestros, ahora vamos a hablar de muestros, eso sí, pero te quiero preguntar por esta exposición que avanzábamos antes, que se llamaba Interreino, ¿qué es lo que, qué es lo que proponías allí?
0: Allí era como, bueno, un, como la, el mismo nombre indica de la exposición, era un, un interreino, ¿no? Un, un estado intermedio que yo quería que la gente acudiera ahí, que se convirtiera como en víctima, ¿no? Que no fuera un usuario visitante normal de una exposición, ¿no? Que, sino que fuera víctima de una experiencia de horror cósmico, ¿no?
2: Claro, crear como una atmósfera, ¿no? Más allá de.
0: Así es. Vale. Así. Es que le he chafado la pregunta a Alba, pensaba que la tenía que hacer yo más adelante y la he
1: adelantado <risa>
2: No pasa nada, todo el que en casa
1: Bueno, eh, Paco, vamos a proponerte unos acertijos porque a través de las descripciones que, que te vamos a dar Tienes que adivinar el monstruo o criatura terrorífica de la que estamos hablando Vamos con el primero, ¿vale? No, no. Está presente en el folclore y en la mitología de varias culturas y es rápido y feroz Se transforma con la luna, tiene mucho pelo y te doy una pista, no es ni el Fari ni Ángel Cristo
0: <risa> uh, Hombre, el lobo muy bien Diez puntos ¿Tú te transformas con la luna también? Yo no, yo, yo me transformo con el chocolate
2: oh, ¿Qué tipo de chocolate? El, ¿Lo el, 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 el
0: dulce, el dulce Pero, vale,
2: vale.
1: El bueno, coño, el bueno, de verdad eh, Venga, va, segundo personaje terrorífico Vive en las cloacas, se maquilla, suele engañar fácilmente al personal Y es muy retorcido, da entre risa y miedo ¿Quién es?
2: ¿Quién crees?
1: Ay, me has dejado loco. Las Deja en las cloacas. En las cloacas, se maquilla, engaña al personal. No. ¿No? Tiene pinta un poco así cómica, o sea, de
0: payasillo. Ah, el, el, el Pennywise. El Vamos egg. a resolver. A sí, el, Yo el les aconsejaría
3: payaso. a todos los manifestantes que estén con la careta de Fusemon. Bueno, hoy no va a haber la luz, va a haber un sol radiante, eh... Yo le puedo asegurar que con la exclusiva de hoy El proceso ha muerto
1: Casi, podría haber sido Pennywise Porque también se maquilla, vive en las cloacas Pero es Ana Rosa Quintana Que suele engañar fácilmente al personal Y es muy retorcida también como él Venga, vamos con, vamos con otro eh, Otra vez Vive en las cloacas, se maquilla Suele engañar fácilmente al personal Y es muy retorcido, ahora sí, va y
4: también el globo. Aquí abajo tengo caramelos, galletas y todo tipo
1: de sorpresas.
4: ¿Todos flotan?
1: Y cuando tú estés aquí, conmigo, ¡tú flotarás también!
3: Bueno, aquí sí que teníamos a Pennywise, el real. Oye, te quería hacer una pregunta. ¿Por qué hay monstruos que nos caen bien? ¿Tú tienes alguna teoría al respecto?
0: Claro, porque en realidad los monstruos no son más que facetas, ¿no? De las personas. Uh -huh. Entonces pues, todos tenemos monstruos dentro y conocemos a un montón de monstruos. Lo ¿No pasa que hay gente que lo disimula mejor que otra. Desde luego.
2: <risa> Oye, esta peli de It, tío, tengo la gallina de piel, la odio, me, me, me da escalofríos. La última no, es un poco chusquera, eh. Sobre sí. todo la, la antigua, la, la, antigua,
3: antigua. la sí. antigua, es la que
2: sí. la que da más
1: miedo. Muy
0: perversa, sí.
1: Venga, vamos con otro personaje. No tiene reflejo y se ha convertido en el vampiro más famoso de la historia. No es Ana Rosa Quintana.
0: ¿Quién es? <risa> el Jordi Hurtado, ¿no? <risa> Buenísimo. Draculín, ¿no? Venga. Pero yo ya he cenado y vino.
1: Al contrario que nosotros, que sí que bebemos vino y, y bastante a menudo.
2: Vino, ¿no? Dicho, vino, vino. ha he vino. vino. Es que la
1: gente así como de Valladolid y tal dice vino, ¿no? Sí, Y sí, ¿No? ¿Sí, sí. nos
2: ponemos fino también.
1: <risa> ¿Cuál es tu Drácula favorito de los que se han hecho? ¿Tienes alguno? Pues el de Christopher Lee, ¿no? Sí. Uh -huh. Máquina. Yo, yo haría como un Drácula más cañí. A ver, ¿tú qué, tú qué opinas de esto? Eh. A mí, se, por ejemplo, se me ocurre que podríamos hacer un Drácula eh, que con la sangre, en vez de, de consumirla directamente, mm, prepare como morcilla, ¿sabes? Pero, y que las la venta como en una venta, ¿sabes? De estas en una carretera regional. Pero que tenemos con demor, que no se <risas> acuerda. ¡Oh, ¡Es hombre, verdad, ¿qué
4: verdad!
3: ¡Hombre, hombre! Con es verdad. Qué hombre, grande,
1: chiquito de la calzada, por Dios.
3: Una gran bueno, vamos, una,
1: con una. El, vamos con el último. Es un animal legendario que habita en un lago de agua dulce. ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho? Un animal legendario que habita en un lago
0: sí. de agua dulce. Pues será el mocho del lago ¿eh, ¿no? A ver, vamos a ver... A ver... Ah, el mocho del bañero.
1: Nos <risa> hemos quedado más en casa.
2: Kilómetros <risa> cero.
1: Lo conozco, lo conozco. ¿Has estado en bañolas? No, no.
2: <risa>
3: Oye, ¿y a ti qué te parecen estos monstruos que forman parte de las leyendas de tantos pueblos? Rollo el Yeti, el Chupacabras y todo esto
0: Me encanta, es maravilloso, ¿no? Que cada cultura tenga su propio, su propio monstruito eh, Muy necesario El Chupacabras ya el nombre da, da, ter, da terror, ¿eh? Magia
2: Oye, había un vídeo en Youtube, Lo habíais visto, yo me lo creía Siempre he sido muy credula Lo de
1: Chupacabras Sí Hemos apagado la luz. Ha sido el chupacabras
3: que está aquí. Si podemos leer el guión, claro. Pues.
1: Oye, y además de los lagos y en los mares, ¿hay algún monstruo famoso? Vosotros no sé si lo conocéis, que salga el váter. Porque yo le tengo como un terror. Eh, durante una época de mi vida le tuve como terror a que me saliera algo del váter y me empezara como a. succionar. A succionar el objeto cuando estaba acabando. <risa> eso eso
0: la tiene que dar mucho miedo, ¿eh? Si no lo podríamos, lo podríamos pensar en hacerlo, ¿eh? Sí, imagínate el, el nivel de estreñimiento
2: La mano, ¿no? Eso forma parte del inconsciente colectivo, que salga la mano
0: ahí Sí, La mano, desde luego
2: A ver si ¿sí hay algo que da miedo en, en estos momentos Es la cor corrección política y el control social y los eufemismos políticos ya. ¿Qué quieres que te diga? Siempre vivimos la gran farsa mierda, ellos no van a cambiar. Ahora estamos licenciadas en respirar, que depende de ti y que depende de mí, que ellos no van a cambiar. Eufemismo Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante.
3: Bueno, es bien sabido que nuestros políticos son expertos también en ciencia ficción en el momento en el que deciden utilizar eufemismos para manipular a la población y edulcar, edulcorar un poco la, la realidad. A raíz de la crisis económica de 2018, en nuestra querida España, esta España mía, esta España nuestra, nuestros gobernantes... 2008, 2008. ¿Qué he dicho?
1: 2018. Ah, ¿dicho Bueno, 2018? Tenemos, tenemos otra, no hemos salido de aquella. No sé,
3: es que <risas> vamos <risas> empalmando no, crisis. Perdón, vamos perdón.
1: empalmando una y otra. Perdón,
3: perdón. He, he leído mal. Bueno, pues nuestros gobernantes han cogido bastante carrería a la hora de utilizar esta terminología, creando así una especie de mundo fantástico en el que parece que vivamos todos en el país feliz de la Casa de la Gominola, de la Calle de la Piruleta, parafraseando al gran Homer Simpson. Y si no, escuchad. Soy el político neoliberal. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en, en diferido, en forma efectivamente, de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido.
0: Hay que hacer reformas estructurales. Quiero decir que este gobierno no anuncia reformas estructurales. Este gobierno hace y aprueba reformas estructurales. Ello nos lleva a una revisión del escenario central para el periodo
2: 2008-2011, con tasas de crecimiento que apuntan a un crecimiento negativo.
0: Ha crecido muy bien. La desaceleración, hay una desaceleración. En una desaceleración económica... Periodo de desaceleración, periodo de dificultad, dificultades, dificultades. Que las cosas van claramente menos bien. Es un préstamo, préstamo al Frod. Un préstamo. Un préstamo de la Unión Europea. Es un préstamo en unas condiciones muy favorables. En condiciones favorables. Esta línea de crédito. Una línea de crédito. Para la asistencia financiera de los bancos.
3: Bueno, pues aquí teníamos. A, por ejemplo a María Dolores de Cospedal con lo de la indemnización en diferido que lo que quería decir es que justificando el pastizal que le dieron a Bárcenas ¿no?
1: ¿Cuál es tu eufemismo favorito de los que han salido aquí? Ese ¿Paco? Ese, sin duda <risa> el de la simulación <risa> A mí el de menos bien me ha encantado, o sea, es que ya es lo absurdo, ¿no? Menos Decir bien. menos bien, o sea, en vez de decir peor.
2: Crecimiento es que negativo. Es. A ver, Nen, ¿qué, qué, me, ¿qué me estás contando? Crisis, si no salimos de una y vamos a otra, vamos ¿Y? enganchando. Y la
3: desa desaceleración, que incluso me cuesta decirlo, que esto fue creado por, por Zapatero, época Zapatero, en fin, pues mira, si metan cosas para... Sé que somos tontas aquí.
2: Claro, con los estudios que tenemos. Vaya.
3: Bueno, os propongo algo. Imaginemos que somos señoras, ¿vale? Concretamente, cuatro señoras de calzadilla a los barros que quedan así a las ocho de la tarde con la fresca en la puerta de casa de la Paqui. Ellas están ahí sentadas con sus sillas que se ha traído cada una de su casa para darle a la sin hueso, es decir, para rajar de, de un poquito de todo. Pero en vez de utilizar un lenguaje normal, lo que van a hacer estas señoras es hablar con eufemismos tal y como harían nuestros queridos políticos. ¿Os atrevéis...?
1: Venga, claro. Vamos sí, a Paco, te animas, señoras, ¿no? si pues, no bien.
3: pues venga, nos convertimos en señoras en 3, 2,
1: 1. ¿Cómo estás, Trini? Te voy a pagar ya hoy. ¿Qué te ha pasado?
2: Pues que me ha venido hoy todos los pagos de golpe y con la desalegación económica que no me sale ni el puto nombre. Crisis. Del demonio. No llego a final de mes. Cuatro perras me quedan en la cuenta.
0: Ay, qué disgusto, hija, si solo estamos a día 15 Si es que ya lo dijo el señor presidente el otro día Que ahora estamos en un momento de crecimiento negativo Crisis Si es que mira cómo está el país, que ahora con
1: lo del préstamo en condiciones favorables Rescate financiero Que nos da Europa, pues a ver qué pasa Por cierto, Reme, ¿y tu hijo cómo está? Está ahí en plena movilidad exterior Fuga de cerebros,
0: emigrantes forzosos En
1: Londres, ¿no? Eso, eso, ¿cómo le va la
2: experiencia laboral?
0: Fregar platos Pues ahí está el pobrecito porque ahí no levanta cabeza con el recargo temporal de solidaridad. Subida de impuestos. Y se tuvo que ir lejos de su madre.
3: Pues estamos apañados. Yo también llevo todo el día con un disgusto en el cuerpo que me he tenido que tomar una cupita de anís antes de venir porque no levantaba cabeza. Y la verdad es que estoy un poco pintona.
2: Borracha. No me digas que te ha pasado, maruja. Aunque ya no estás, te podría haber traído un poco de anís, repartir un poquito para todas.
3: Hombre, claro que traigo el anís, lo tengo aquí en el bolso, no lo voy a traer con el disgusto que tengo. Pa' aquí anda, saca unas copitas. Pues a ver, lo que me ha pasado es que con esto de la regulación de la plantilla. Despido. Que mi Antonio se ha quedado retratado.
0: Ay, qué desgracia. ¿Y ahora qué va a hacer tu
1: Antonio con tres chiquillos que tiene? Hoy de momento lo que vamos a hacer, nosotras, es empinar el codo, emborracharse un poco, que traigo yo aquí ya las copitas. Saca el anís, maruja.
3: No, sí, mi Antonio, ya hace tiempo que lo estaba pasando mal la criatura con lo de la moderación salarial.
1: Descenso o
0: congelación de salarios.
3: El pobre ya iba ajustido también, yo le iba dando algo, pero claro, con la paguilla... Pensión. ...que tengo, tampoco lo podía ayudar mucho.
0: No, si entre que yo no tengo afina de mes y tu Antonio que se ha quedado retratado sin trabajo, casi que somos personas en riesgo de exclusión social.
1: Pobres.
2: hay chiquillas, así <risa> si es que encima nos roban con tanta inyección de liquidez a la banca.
3: Dar dinero público a entidades privadas.
2: Pero bueno, vamos... Vamos a dejarnos de tanta desgracia y vamos a brindar un poquillo, aunque Maruja esté ni es muy malo, nina. Hombre,
3: con el reajuste de precios...
1: Subida de precios...
2: Que haya ahora y lo de mi Antonio
3: tampoco es que pueda yo empezar
1: a derrochar a Trini. Dí que si Maruja, total, ¿qué más nos da? A nosotras ya se nos ha ensanchado el cuerpo. Engordar. Desde hace tiempo... Nos tomemos lo que nos tomemos, vamos a retener
0: líquido Engordar Igual, así que venga, a beberse esto del tirón Venga, para adentro, que a ver si con esto la distancia social, el confinamiento, los rebrotes y su puta madre nos van a volver a separar con lo que nos queremos nosotras <música>
1: Bueno, la próxima vez lo haremos mejor de señoras, eso seguro. Yo
3: creo que hemos ido cambiando el acento a medida que nos íbamos metiendo en el personaje, ¿no?
2: por esta invitación. No sé cómo ha quedado, pero sí, ahí está. Ya lo vamos a escuchar. Bueno, también nos vamos a despedir y vamos a dar las gracias a Moritz, que nos patrocina. Nos patrocina y nos da cervecitas buenas para, para brindar, ¿no? Como estas señoras también.
1: Y muchas gracias, Paco, por la visita. A usted, por, por favor. A la próxima.
2: Lo has hecho muy bien de, de la REM, ¿eh? me, me ha encantado Yo veo ahí potencial, ¿eh? hay que sacarlo más de casa
1: Venga, hasta la próxima Venga. Chao, adiós